0: Somos los que crecimos con las Come on, let's go. Pero nuestra vida, el mundo y se cambiaron.
1: Escucha ccpradio.cl, la, la voz de Conce. Hola a todas y todos, ¿Cómo están? Estamos en el primer capítulo de nuestra sexta temporada, ya en ccpradio.cl Y hoy día partimos esta temporada con una pregunta que todas y todos siempre, siempre nos ha, es un término que no nos podemos hacer las locas y los locos, y que todas hemos ocupado, utilizado, es feminazi. Y hoy día vamos a hablar con el nombre del título de la canción, que es ¿Todo te suena feminazi? Y bueno, la verdad es que esa frasecilla que hemos escuchado, esas um, innumerables veces, desde que partimos con empoderadas y lo podemos contar acá, también se ha referido cuando hablamos de guía de género. Por ejemplo... Tal vez a referirnos en una conversación Con algún otro otro En un espacio, de, en un espacio laboral Y hablamos de las inequidades, las salariales Donde según el INE Las mujeres, a igual cargo, igual responsabilidad Ganan hasta un 12,1% Menos que los hombres Es decir, 200 mil pesos menos. Y si hablamos también de las brechas eh, Podemos hablar de Las inequidades también de las, de las labores de cuidado Que en esta pandemia más que nunca se han visto respaldadas por las cifras que hemos visto, por el, el acceso también a los, a los lugares que cuidaban también a nuestras hijas e hijos, colegios, jardines infantiles, etc. Pero para esto, como siempre hemos dicho, todas y todos tenemos una historia que contar, todas somos empoderadas. Es por eso que hoy día vamos a partir con una serie de 12 capítulos en donde queremos ir desglosando y desmenuzando qué es el feminismo, qué es la equidad de género, cómo todas y todas podemos participar y cómo también desde nuestros espacios comunes sin duda, estas instancias se van generando y también nos van entregando una mirada distinta. Les cuento también que vamos a, a generar eh, dos secciones que se llaman Amiga no te juzgo y también el hey, Amigo de Constrúyete, donde vamos a generar también espacios de conversación eh, desde lo lúdico, desde lo dinámico y además también vamos a tener los audios de WhatsApp que son importantísimos para saber qué es lo que opinan, todas aquellas personas que nos van escuchando en esta nueva temporada. Y como eh empoderadas no serían empoderadas sin nuestras invitadas, hoy día sumamos a esta transmisión a María Ignacia Ferrada, ¿Cómo estás María Ignacia?
0: Hola, ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿todo y bien tú? por aquí.
1: Gracias por acompañarnos nuevamente desde Temuco, Ahí estamos con María Ignacia Ferrada, abogada y fundadora de DefiendateMujer.cl y presidenta de Corporación Restaura, ¿Cómo
0: estás? Todo bien, gracias por invitarme una vez más, estoy muy contenta de poder compartir hoy día con, contigo y con todas las, las y los que están detrás de, de estos computadores o los celulares donde, donde escuchan tu programa. Así que, ansiosa ya de, de comenzar y pasarlo bien.
2: Hoy, porque
1: sin duda tú has dicho un tema clave ¿eh? en, en la construcción de una sociedad por igualdad de género, aquí la, la participación de las mujeres y de los hombres también es fundamental.
0: Por supuesto, no se puede, hay un dicho que, que es el que no se puede decir nosotras, nunca se ha podido, se ha intentado, creo yo, pero es fundamental sí. que participemos todos, así que si hay hombres que están siguiendo este programa, es aún mejor.
1: Es el momento también de sumarse y de contar con los espacios, pero bueno, vamos a partir con el primer audio de WhatsApp, eh, sobre que nos vamos a decir, bueno, ¿qué es el feminismo? ¿Qué es lo que cree la gente que es el feminismo? ¿Qué es lo que consideran? Y aquí partimos con un audio de WhatsApp que es de hola, te escucho. Eh, pero también, eh, ¿cuáles cuál crees tú que son las, las principales dudas que siempre existen eh, con respecto antes de partir con
0: Los esto? Ojos. Porque Ahí independiente del que le moleste o no, el feminismo llegó para quedarse, para ya nunca más seguir callando ni soportando la injusticia y desigualdades que vivíamos a diario solo por ser mujeres. Porque lamentablemente, y no hay que desconocer, que las desigualdades se daban en todo ámbito de cosas. O sea, laboralmente, con las brechas salariales, familiarmente, e incluso en el plano emocional siempre fueron las mujeres las que estuvieron en desventaja. Eh, es por esto que eh, yo pienso que el feminismo eh, vino para ayudarnos a vivir en un mundo más igual y con mejores oportunidades para las mujeres porque lo merecemos.
1: Bueno, eh, esa es como la frase, el feminismo llegó para quedarse. ¿Qué crees tú, eh, María Ignacio? Pero desglosemos te, te primero, María Ignacio, ¿qué es el feminismo? Porque también eh, existe mucha, mucha, existen eh, muchos conceptos mal interpretados, por decirlo de una manera. Siempre, ¿El feminismo es feminazi? ¿Es ser feminazi?
0: No para nada. Yo creo que hay, hay muchos conceptos de, de qué es ser feminista o qué es el feminismo, ya que no existe solo un tipo de feminismo, porque somos muchas mujeres y, y somos diversas también en, en lo que creemos que, que somos, lo que creemos que podemos aportar. Desde ahí, eh, bueno, el feminismo incomoda, porque el feminismo es un impertinente, dice una autora que me gusta mucho, que es Nuria Varela en su libro que recomiendo que se llama Feminismo para principiantes, en donde viene este feminismo a incomodar la estructura de la sociedad, la estructura estructura, bien digo cultural, y eso sin duda incomoda porque hay muchas personas, no es cierto que se eh, que se han hecho, no es cierto, han hecho su vida desde el patriarcado y desde la desigualdad, se han formado en esa en esa estructura social y que por tanto les es muy difícil mirar el mundo de otra manera se benefician también con ese, con ese sistema desde ahí creo yo que el feminismo como partiendo eh, desde una base o términos generales postula la igualdad entre hombres y mujeres y no la superioridad de un género por sobre el otro no, es cierto? no habla de una superioridad de la mujer por sobre el hombre muy por el contrario yo creo que cuando existen esas como eh, esos, Esas palabras como, oye, que eres una feminazi o, o cualquier otra forma de desprestigio Al movimiento social y político que es el feminismo Yo creo que tiene que ver con eso Tiene que ver con esa incomodidad Con ese miedo a esto que está haciendo cambiar Cómo vemos el mundo Y ese desprestigio no es reciente O sea, a las feministas siempre las han tratado de desprestigiar y precisamente eh, para darte un ejemplo, una de las primeras formas de, de desprestigio que sufrieron las feministas fueron las, una de los primeros grupos fuertes de feministas que fueron las sufragistas. Eh, ellas eh, fueron muy desprestigiadas Porque en su momento eh, Incluso había propaganda Política que mostraba ¿no es cierto? Una casa completamente desordenada Y un marido volviendo tarde del trabajo A esta casa donde no había comida Donde los niños lloraban Y más abajo en esta escena no es cierto, Ilustrada Aparece una frase por ejemplo Que decía eh, Votos para las mujeres Vuelvo en una hora más Entonces desde ahí que este desprestigio eh, es muy conveniente para quienes, ¿no es cierto?, se benefician de, del sistema como está, porque el sistema todavía sigue siendo patriarcal y machista. Por tanto, el que nos digan feminazis, ¿no es cierto?, de esta manera tan despectiva, tiene que, te, tiene que ver también con eso, tiene que ver con una forma antigua de eh, quitarle mérito a este tremendo movimiento social y político, como dije, que es el feminismo, y que nos trae tantos beneficios tanto a hombres, como mujeres Uy, no te escucho
1: ah, Ahora sí, el feminismo ver, que sí. más se conoce es el feminismo que se ha visto en las calles, el feminismo separatista y el feminismo radical y eso yo soy, creo que igual hacer un, una acotación en ese sentido para quienes nos, nos escuchan cuando dicen no, esta, no esto, estas manifestaciones no son artísticas, a mí no me, no me gusta salir a poto pelado, mostrando las pechugas etcétera, pero el fondo, el trasfondo es la lucha por los derechos yo creo que eso es como lo, lo, que, lo que tiene que quedar ¿cierto? y en, esa, en ese tema también yo me quiero quedar con un, con un tema que tú mencionaste súper bien hay muchas formas de feminismo. creo que, no sé si más de 13, 27 no sé, pero hay muchas manifestaciones y creo que al final el movimiento lo que aborda es poder eh, luchar por los derechos de las mujeres en, el, en la segunda ola como tú bien mencionaste era el voto femenino y recordemos que el voto femenino en Chile es algo súper reciente ¿no? O sea, o sea, ¿no tiene o sea
0: nuestra, Como tú bien dices, si en nuestra historia reciente está esa lucha por el voto femenino, desde ahí podemos, ¿no es cierto?, comprender por qué nuestra estructura de vida sigue siendo tan machista, aunque no, no queramos verlo, o aunque sí significativamente hemos visto que hemos cambiado durante el transcurso del tiempo. Queda mucho, porque queda todavía esos cimientos arraigados en, en, en lo social. Entonces, es imposible que, eh, que no podamos ver y analizar cuán, cuán grande es el peso de este machismo que aún existe.
1: Y en esa línea también, por ejemplo, desglosemos conceptos. Vámonos a, a, un, vamos a, a, un, a un diccionario, por decirlo de una manera. Y ahí surge el famoso concepto de feminazio. O también uno dice... La contraposición de machismo, entendiendo que el machismo, cierto para que nos, quienes nos escuchen, es la superioridad de un género, en este caso el género masculino, por sobre el femenino, y uno dice su contraposición cuál es, yo creo que casi escucha como un grito mental, así como el feminismo, y la verdad es que Le aprieto, aprieto el botón de equivocado, porque no es así.
0: No es así, la contraposición es el embrismo que es un concepto que existe, por tanto siempre cuando se generan estas estas como burlas hacia lo feminista, tiene que ver también, lamentablemente, eh, con la ignorancia que existe respecto del tema, porque creo que estos temas todavía falta que se aborden de manera eh, más significativa, sobre todo también en el aula, sobre todo en las cátedras de Historia. Yo, eh, igual le hace hartos años, pero no hace tanto, y yo jamás en, en Historia eh, vi eh, la palabra feminista, Solamente vi reseñas, de esas típicas reseñitas pequeñas que hay en los libros, la lo... una mujer con unas carteles, el sufragio femenino, sería, pero nunca se abordó como un movimiento social, como lo que ha sido y como lo que es, entonces desde ahí el poder eh, que los próximos gobiernos, el próximo gobierno que elijamos pueda abordar esto, y obviamente la nueva constitución que se va a redactar, eh, desde la desde alimentar, no es cierto no la ignorancia, sino que el conocimiento acerca de lo que es, para que no exista no es cierto, estas situaciones en donde la gente se burla por no saber
1: claro, exactamente, y también de esa línea lo puede decir, por ejemplo, uy, pero el feminismo ¿qué me aporta a mi vida? qué me los uh. tiene? si yo no salgo a marchar si yo no, no sé y ahí, por ejemplo, vámonos, ahí vámonos dicen siempre cuando hablamos de, tal vez también es un error de concepto porque la brecha mayor está ahí, pero cuando hablamos desde equidad de género, y me pasó hace una semana en unos talleres que dicen, eh, que decían, sí, pero eh, usted siempre habla del tema de las mujeres, sí, porque hay mayor brecha, pero también los hombres tienen que incluirse en este proceso. Y es cuando hablamos también de que el, el machismo, así como la, nos ha hecho un flaco favor a todas históricamente, también a los hombres les ha hecho un flaco favor, también los ha afectado. O sea, basta ver, María Ignacia, en las películas de... Uy, soy muy fanática de Marvel, pero basta ver las películas de Marvel, basta ver las películas, no sé, por Rápido y Furioso. Por ejemplo, ¿cómo es el típico macho hegemónico?
0: Fuerte, eh, proveedor. Uf, entre tanto... Es como el
1: claro, super, el como el que más, no sé, si se inyecta hormona o que hace ejercicio, y yo creo que no todos los, o, o el, no sé, por el Príncipe
0: Disney, por ejemplo y, o que no tan ah, sensible hombre. también, porque eh, lo femenino, al menos en el diccionario, también se define desde esa sensibilidad, y esa sensibilidad no es biológicamente propia de la mujer, sino que es una construcción social por tanto el hombre también se le debiere permitir en estas nuevas formas que van conociendo de ser hombre el ser también sensible ¿no es cierto el ser dedicado, ¿por qué no eh, le, resta, le resta mucho al hombre el machismo en términos también sexuales ¿por qué no decirlo? Eh, y a propósito del, tema, del término feminazi estaba recordando también eh, que para desprestigiar también a las feministas en su lucha, también se utilizaban conceptos como eh, las eh, mujeres, qué sé yo que tienen odio hacia los hombres que son frígidas, que son eh, que tienen ansias de un miembro viril eh, que no saben qué hacer y son histéricas entonces desde ahí también existe obviamente una eh, algo lo que, es, que como...
1: no dicen ahora ¿Hm? le pones color de ahí por ejemplo yo miraba eh, y, por ejemplo volviendo al tema de los hombres bueno, del porno por ejemplo de lo sexual el, la, la iniciación sexual de una niña yo lo leí el otro día no acuerdo ¿En, en, en qué lugar que fue un tema de, en Instagram No sé si en Tremendas o Comunidad Mujer La iniciación sexual de una niña eh, Aprovechando que el pasado 11 de octubre fue el Día de la Niña eh, Empezaba Con la primera, el primer espacio de acoso Que es entre Los 8 y los 11 años, Chiquitita. O sea, imagínate, es así Que yo sé que a mi hija va a tener una situación
0: de acoso así es como Chuta ya eh, Desde el cuidarse ¿No es cierto? Se aborda no, yo, la sexualidad un poco desde, parte desde el cuidarse. Me tengo que cuidar porque me puede pasar algo, porque me pueden hacer algo, porque eh, si salgo y, y le ponen algo a mi copete, me puede pasar algo. Eh, es súper difícil abordarlo. Y
1: sexual de los hombres parte, no sé, a los... A lo, a lo, a lo, cuando empiezan con la pornografía. Con la pornografía. Pues claro, Entonces, y también hay el, salvo, Exacto, y creo que lo hablamos también contigo en otra entrevista con, con uh. Fundación Genera, ¿cierto? Estuvo, esa entrevista es muy buena y eh, uh -huh. muy, muy, muy buena eh, Y de, decía, me acuerdo que nos decían de Fundación Ingenera Que por ejemplo, claro, pues, o sea, el, el, el hecho es tan... Eh, como que no es para la risa un poco, pero uno dice, claro, está idealizado y todo que, que al final se toma desde la anatomía como algo perfecto Como que tiene que ser de esa manera Como que el acto sexual es de esa manera entonces también uno dice, chuta, en realidad, eh, imagínate, no sé, los 14, 15 años, pensar que, 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 o sea, te sigues tanto por los estereotipos.
0: Claro, los estereotipos de qué se entiende por ser una mujer y cómo es una mujer. Y, y ser mujer desde lo físico hasta lo intelectual eh, es diverso. Entonces eh, nos han eh, vendido, como se dice, una forma de ser mujer, de cómo nosotros nos manifestamos o qué queremos o qué soñamos entonces estamos rompiendo poco a poco esos paradigmas entendiendo que ser mujer es algo diverso, completamente diverso no se puede encasillar, lo mismo que ser hombre ellos han tenido mayores libertades en ese sentido, porque ellos son los que es más, es interesante eh, reflexionarlo en el sentido de que son los mismos hombres los que han generado esta cultura porque básicamente la cultura que hoy día conocemos, estando acá en Chile, en el Occidente, tiene que ver con una cultura que crean los hombres. Es básicamente un tipo de hombre. Hombres, entre blanco, y... y lo que es ser mujer fue definido por los hombres. Entonces estamos entrando en un espacio que los incomoda, que incomoda a todos, en donde nosotros estamos descubriendo quiénes somos como mujeres. Y desde ahí, ¿no es cierto?, tú mencionaste delante el tema de, 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 de en las marchas, cuando, ¿no es cierto?, hay personas que... Eh, son a lo mejor más radicales, mujeres que son más radicales. Entonces, eh, tiene que ver también con esa diversidad, porque ellas, se, ellas rompen el estereotipo, ¿no es cierto? Lo romperán con sus formas de manifestación, con su vestuario. Salen de este canon establecido y eso incomoda mucho. Y cuando en una marcha sucede algo incómodo, pucha que da que hablar, ¿ah? ¿eh? Yo aplaudo cuando se dan esos momentos incómodos o cuando de repente las, algunas mujeres comentan ¡Uy, no me representan! O oh, esas mujeres caminando con los pechos al aire. Yo digo, ¡qué genial! Pues, porque incomodaron. Y el incomodar es parte del feminismo.
1: Exactamente. y eh, Bueno, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es muy de pero ¿Pero tú te consideras feminista?
0: Por supuesto. Fui consciente de que
1: ¿Y cómo llegaste al feminismo? Porque uno dice... ¿En qué momento me deconstruí y en cuándo lo expresas? ¿Qué fue lo primero que te dijeron? Oh.
0: Yo creo que siempre hubo un germen de feminismo en mí, eh, por esas cosas de la vida, por de repente pasarlo mal en la adolescencia, había algo ahí que me, que me susurraba. Y cuando yo comencé a descubrir el feminismo fue ya después de haber salido de la universidad, cuando trabajé particularmente en el centro de la mujer de la ciudad de Temuco, ahí empecé a meterme mucho más en la temática y empecé como a, a, a definirme a mí misma como feminista. Y, y también ahí yo lo cuento como, como una anécdota, también existen cuestionamientos de cómo yo voy a ser feminista. Porque, como te decía, este estereotipo de que la feminista tiene que ser de una manera, eh, eh, y este estereotipo de la feminazi, ¿no es cierto?, como sinónimo de feminista, también me, me generaba que se me cuestionara, porque yo soy una, una yo soy una mujer, ¿no es cierto?, que me encanta verme bien, me encanta maquillarme, eh, soy femenina también, por elección, eh, y desde ahí no calzo, de repente, en las personas que creen que tienen, ¿no es cierto?, la, la facultad de decidir quiénes son feministas o quiénes no, o quiénes se pueden definir como feministas. Bueno, igual
1: soy feminista, y a mí me pasó que me dijeron, ¿pero cómo vas a ser feminista si tienes tres niños y eres católica? Oh. Se puede ah, sí. ser. ¿no? Entonces, como, o si sea, yo digo chuta ya allá, eh, pero me ha pasado si igual que dentro del mismo feminismo, una vez me preguntaron, me preguntaron si yo era, ¿cómo fue que me dijeron? Ah, si yo era, una, si era del feminismo liberal. O era como del feminismo más de izquierda. Entonces, todo esto fue porque había hice una entrevista eh, en la primera revista eh, a una Ceremi que en ese tiempo era de, o sea, bueno era de gobierno. Entonces, y me encima salía el tema central y todo, y dije, ya, igual. Entonces, yo me, me sentí como medio incómoda porque estaba recién en el proceso de construcción y ya me había como considerado más como más feminista. Entonces, y justo estábamos en, una, en, una, en un tema así como para hacer alianza, para hacer entrevistas, etcétera en el, en el formato del puesto que teníamos en ese tiempo, cuando nadie usaba Facebook Live, nosotros estábamos en Facebook Live. Y, y el formato era súper ligerito, cualquier hora, o sea, hablando de temas y todo. Y de repente la... Una, otra colega, periodista, porque estaba ahí Porque había mares abogadas Me dice, Paula, ¿y tú? Eh, sí, como que, ¿y quién te formó en feminismo? Yo le dije, mira Estoy recién aprendiendo Estoy, estoy haciendo un curso de capacitación con la Caro Rúgni De Fundación Liberante, me trata personas de personas violencia de género eh, Pero estoy recién aprendiendo ¿Y tú ¿y qué crees en feminismo? Y yo, dije, yo pensé en internet ¿Esta, esta cosa es un qué, un test O sea, dice, mepo Entonces, ¿O tenés que un
0: Tal vez para ser feminista, hey, tengo mi título, soy feminista. Claro, <risa> claro, no, pues después me dicen, oye, sí, y,
1: y ahí está, y estaba tratando de entrevistar, pues entonces no puedo. Ay, cuando dije, oye, se trata de aprender, Siri, Siri, quédate tranquila. Siri también es feminista, parece. Entonces me dice, oye, pero y ya, y, y, y me empezó a decir, ¿y qué es empoderamiento? ¿Por qué se llaman empoderadas Y yo, oh, ya. entonces ya como que ahí me rané y dije, ¿sabes qué? Te quiero hacer una pregunta, ¿por qué me preguntas tanto? estoy entrevistando que, que estoy entonces dime qué onda y me dice no que lo que pasa es que yo quiero saber cuál es tu tendencia con respecto al feminismo si el feminismo era un feminista más liberal o más no sé qué entonces le dije me estoy preguntando de posición política eh, sí pero igual quiero saber pero y por qué de, 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 de por cuál es el sentido le dije no entiendo y me dijo no que como entrevistaste yo le dije ya le dije sabes lo que pasa que nosotros el eslogan de empoderadas es que yo soy feminista el resto del equipo todavía no, o sea, es una postura súper personal, es una feminista, ¿no? Yo creo que la igualdad de género, la equidad, y lo mismo que el eslogan de empoderas, es todos tenemos una historia que contar, todos, tenemos, todos somos empoderas. Entonces, la señora de la esquina, la una mujer que vive, no sé, en, en, en la alta alcurnia, ¿cachai? Todos tienen una historia que decir con respecto a lo que quieren hacerse solo el hecho de contar su historia, no importa que seas sea declarado un no feminista. Claro, le, dije, le, dije, le dije, ojo, y sí, le dije, ojo, ahí", porque tú también me estás poniendo otra etiqueta más de la que nos pone en la sociedad. Entonces, yo te podía decir, mira, la sociedad me pone etiquetas porque yo soy católica. Y además, justo está el periodo de los curas con todos los abusos, Porque soy mamá, tengo tres. Entonces, ¿cuántas veces me han dicho, oye, no, es que tantos niños, no sé qué, cuánto viene el cuarto, si ya chuta ya? ¿Y por qué opinan sobre cuántos tengo que tener o por qué tengo tantos tanto niños chicos? Oye, pero. Eh, eh, no sé, pues cuando trabajas a tiempo completo, hoy pobrecito, hasta después cuando no. Entonces, yo le dije, ¿sabes qué? No. No, porque eso te que al final es ponerme más etiquetas de las que ya nos ponen a la sociedad. Pero eso fue un tema que me pasó y, sí, y, es y, y realmente, es eh, como que era fe, y después le dije, mira, si querés saber <risa> política, eh, yo no tengo, soy súper política, y soy... Lo único que a mí me importa es cómo comunicar la actividad de género. Claro. También, no. eso, ¿eh? Y, y, y también, también ha pasado de repente en los grupos separatistas, cuando hemos hecho actividades, eh, ya hemos invitado hombres, pero creo que finalmente el tema del, sea uno sea feminista, el tema es por luchar por, 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 la, por la igualdad de género entendiendo que es eh, el mismo tema de acceso y oportunidades yo creo que es eso.
0: Claro, y a propósito de lo que dices, que terrible es eso que, que a uno lo encasillen por todo, desde ahí eh, yo claro, me declaro feminista pero eso no quiere decir que que yo no tenga de repente actitudes machistas. A mí me ha pasado que de repente se me ha cuestionado, pero hay que entender también en la sociedad que yo crecí. Y yo creo que el feminismo es algo que uno no termina de aprender. O sea, yo, yo no soy, no me digo que soy feminista, o, o no lo digo a la gente, porque terminé de, de estudiar, porque terminé de ver esto. No, o sea, uno está en formación constante. Yo creo que soy feminista y yo no voy a dejar de aprender sobre feminismo hasta... Que sea una viejita, hasta que hasta el último de mis días. Porque cuando uno dice, de hecho, que, que ya lo aprendió todo, que ya me defino, porque sé todo lo que hay que saber del feminismo, yo creo que en ese momento es donde menos sabio eres. Eh, sobre todo porque estamos construyendo esto. Y esto es da que para mí.
1: ¿Qué hacemos, tú con las canas? Por ejemplo. ¿Cómo? ¿Qué hacemos con las canas? Te dejáis las canas, no te las dejas, porque sí, porque mucho, por, ej por ejemplo, son temas y como full que yo he visto en alto el tema de redes sociales con el tema de género. Eh, porque si te segan, dejas las canas y sigues con el tema de los estereotipos, ya sí, pero es que nada, pero ¿y si simplemente te queréis dejar, ¿dónde, dónde queréis dejar las canas? te queréis cintura?
0: Y si hablamos del feminismo desde la libertad, ponte tú, para mí siempre la palabra libertad ha sido eh, puesta para mí al lado del, del feminismo. Tiene que ver con el hecho de decidir. El otro día una conocida que le mandé un mensaje de apoyo retomó su trabajo después de cinco años. Cinco años donde se quedó con sus mellizas preciosas, criándolas y, y fue muy cuestionada también. Por, eh, ella me lo hizo saber por sus padres, por sus amigos, por el hecho de no, de no Ay, trabajar. Madre, es que te... eh, entonces, eh, desde luego, ahí le dije, te felicito, qué rico lo que hiciste, imagínate viniendo desde mí, que en, lo que yo me, en los ámbitos que yo me muevo era como extraño el tipo de mensaje, podría a lo mejor ella haber pensado que iba a decir, pero cómo no trabajas si tú eres una mujer claro. tienes que ser eh, independiente, pero no, porque ella decidió ser mamá a tiempo completo cinco años y, y la felicité, porque tiene que ver con el poder de decidir, cuando tú por la sociedad en la que estás escoges algo que no quieres o tomas decisiones en tu vida de cosas que no quieres hacer creo que ahí está la opresión machista no por el eso contrario tienes el poder de decisión sí, eso es cuando eso tomas
1: es. libremente el tema de, de la crianza, súper bien power se sí. lo tomas
0: mitad y mitad o lo tomas como claro, y eso se relaciona también como para, para que tomen apunte o, o, o puedan colocar esta palabra para que la investiguen después con el feminismo interseccional, que es un tipo de feminismo que postula que hay distintos feminismos como mujeres, hay un poco lo que yo comentaba de antes No podemos hablar de un solo feminismo, Ay, porque amiga. la mujer de África, ¿no es cierto?, tiene su lucha, fundada también o cimentada en esta libertad, como te digo, que para mí es esencial del feminismo. La mujer del Huelmapu, ¿no es cierto?, indígena, rural, tiene también su propia lucha y su feminismo, así como la mujer citadina. La mujer que, que trabaja O la mujer que decide ser madre Todos son válidos y todos son distintos tipos de feminismo Que como tú decías Los une la lucha por la equidad de género Eso es Bueno, ahora yo creo que está, Cerramos la primera parte de nuestra conversación
1: Porque ahora se viene otro tema más Nuestra primera sección ha sido un fire Y nos vamos a ir con una canción super power Que habla sobre feminismo Implicitamente sobre empoderamiento Así que los dejo con esta canción para que nos podamos comentar y después al regreso vamos a volver con la sección que se llama Amiga no te juzgo. Así como Amiga, no te cuenta para esta sección Amiga no te juzgo. <risa> Buena. Sí, Ahora partimos en el extorsio y volvemos. Vamos voy a poner el, el, el audio de WhatsApp acá de nuevo que se me lo apenas lo presente lo voy a lo voy a poner mejor. Regresamos con, con esta canción Estábamos con María Ignacia Carrada, Abogada y fundadora de Mujer.cl Y presidenta de Corporación Restaura Desde el Temuco, desde la Araucanía Una zona que estos días, esta semana Ha estado como bastante en la palestra Pero nosotros quisimos darle la vuelta a Hablar del tema de feminismo Hablar por qué la equidad de género llegó para quedarse Por qué eh, tenemos que tener el poder de decisión Para poder tomar esto Y cómo nos vamos deconstruyendo en el día a día y en un tema constante, ¿cierto? Y yo, me gustó mucho, María Ignacia, el concepto que dijiste que finalmente hay, en, en, en feminismo, la lucha de la mujer, eh, hay, es tan diverso como cada mujer que existe y cada historia que hay detrás. Y además que el, el proceso de construcción
0: es constante. Es constante, permanente, eso está comenzando.
1: Exactamente. Y yo te cuento que voy a aprovechar de presentar, no a un pero sí a una sección que se llama Amiga no te juzgo. Y todas hemos tenido esa amiga que se topa con esa piedrita del patriarcado en el zapatito, que no entiende un poco nuestra lucha, o sea, más que lucha el contexto lo que estamos hablando de igualdad de género para quienes, se, quienes están ahí o, o quienes dicen sí, esto podría ser, o también que esa amiga que nos ha dicho no me representa Entonces, eh, o cuando hablamos de machismo cuando dicen, no, pero es como que me sacaron estas palabras pero que no, no sé qué. Entonces, con ánimo de no juzgar de solo escuchar Y también de, de aprender ¿Y por qué no de aprender? De una manera que sea lúdica, cercana Tenemos una sección, hemos creado dos secciones María Fernanda, una se llama Amigas de Jusco, que Donde tenemos estos personajes Que tenemos como los típicos audios de Whatsapp Que nos mandamos con las amigas cuando nos pasan cosas Ahora volvemos entonces con este tremendo tema musical Y recordemos que estamos hoy En nuestro primer capítulo Con María Ignacia Ferrada, abogada de, Fundadora también De Defiende de Mujer.cl Y además Presidenta de Corporación Restaura. Oye, que Power, el nombre de mujer.cl, cuéntanos un poco de eso mientras también eh, después vamos a hablar de esta sección, amiga, no te escucho. ¿De qué se trata Defiéndete Mujer.cl,
0: María Ignacia? de Mujer es mi oficina. Yo soy, como tú bien decías, abogada y eh, a partir del año 2017 surgió en, en principio este proyecto de hacer una oficina donde eh, se buscara no es cierto eh, trabajar con las mujeres que necesitaban asesoría legal desde el enfoque de género. Entonces eh, ya llevamos años trabajando con muchas mujeres, muchas clientas haciendo que sus temas legales, sus juicios sean llevados de una manera diferente, de una manera empática, entendiendo que siempre detrás de un conflicto, sobre todo familiar, que, que es lo que más yo veo en la oficina, el derecho de familia, subyace, eh, ¿no es cierto?, Alguna, algún sesgo machista o una relación inequitativa dispar. Entonces, eh, hoy nos estamos abocando con Tuti en el derecho de familia, en tribunales de familia, asesorando a las mujeres en todo lo que tiene que ver con Pensiones de alimentos, relación directa y regular, medidas de protección, divorcios, entre otras materias. Así que eh, muy contenta, muy contenta, porque ya llevamos muchos años, eh, estamos acá en la ciudad de Temuco, pero hoy estamos también viendo causas de, de otras ciudades. Y con Restaura, bueno, Restaura es una, es una corporación sin fines de lucro, también de acá de Temuco, que trabaja con mujeres víctimas de violencia de género, desde lo legal, eh, lo psicológico, lo social, haciendo también, por otro lado, investigación y prevención de la violencia de género. Así que estoy muy metida en el área ayudando a las mujeres. Creo que mi premisa fundamental de vida tiene que ver con ayudar a las otras. Eh, contenta, contenta con, con todo lo que he avanzado, con todo lo que estoy haciendo día a día. Oye,
1: y Power, eh, eso porque yo creo que es como... Eh, llevar como el propósito de lo que uno quiere hacer a, a, al trabajo eh, también desde lo social y así que felicitaciones por el trabajo que estás haciendo te hemos entrevistado en otras oportunidades pero sin duda yo creo que eh, el poner el tema del, de, del, desde el empoderamiento desde la igualdad de género desde ir buscando también cómo, cómo trabajar con las mujeres pero con, con perspectiva de género en el ámbito legal igual es necesario, ¿eh?
0: Sí, de hecho cuando, cuando yo partí con la oficina eh, era absolutamente una necesidad porque no había ninguna oferta desde lo privado en donde se abordaran estas temáticas y en donde se trabajara, sobre todo en el derecho de familia, con esta mirada. Y, y lo que yo trato es apostar por una forma mucho más sencilla de ser abogada. no eh, Yo no hablo en lenguaje no es cierto jurídico, técnico, trato en lo posible de no hacerlo, y generó también una relación de mayor cercanía escuchando mucho a los, los problemas, porque yo traduzco el tema a lo legal, lo legal yo lo, lo sé hacer digamos, pero el tema de la conversación el, lo profundo que hay en los conflictos en eso también me gusta mucho indagar, porque más allá de cómo les vaya a las mujeres en los juicios, que bien sabemos que todos podemos perder o ganar en tribunales eh, tiene que ver también con que se sientan respaldadas, sobre todas las cosas, respaldadas y con confianza así que es eso lo que nosotras entregamos día a día acá en, en esta oficina.
1: Mira qué tremendo mensaje también para que nos están escuchando. Y ahí el, va pasando el GC de abajo de, de cómo te pueden contactar y, cómo está, y cuáles son tus redes sociales. Así que, ojo ahí, atentas y atentos a todas. Yo creo que es más importante que nunca. Y bueno, vamos a pasar a esta sección que yo ya te adelantaba. Que todas hemos tenido esta amiga que tiene... Que, que, ahí estás atopado con la piedra del patriarcado, entonces nos ha pasado a nosotras, y cuando digo patriarcado, sí, no, le saque <ríe> ronto, sí, le saque ronto, por favor. Eh, entonces, pero uno puede decir, oye, como conversamos nosotras también, ¿por qué juzgar? ¿Por qué juzgar si esa amiga o ese amigo me da el mensaje que que no corresponde y que a mí me hace ruido? Uno dice, ay, ¿pero qué es lo que uno hace? Apretas el botón del audio y uno hace el la... Entonces, aquí queremos escuchar audios de WhatsApp en estos personajes que hemos creado en dos secciones, Amiga no te juzgo y Amigo de Construyete, y que justamente buscan de manera lúdica, eh, educar, educar, pero sin juzgar. Así que vamos a ir con el primer, eh, nuestra primera sección de este personaje, que, que yo creo que lo conoces por ahí. Amiga, es que te sí. juro que lo entiendo, de verdad. O sea, se pegan el show, en las calles, con las marchas. ¿Qué onda? ¿Qué quieren? ¿Que no nos debilemos? Además, te juro que nunca he entendido esa cuestión de, la, de las tesis. ¿Qué es eso de la culpa no era mía? ¿Ni dónde estaba? Eh, no sé, y además eso de, del violador eres tú. ¿Acaso creen que todos los hombres son violadores? ¿Qué onda? Además, a mí me encanta recibir piropos. Como que te sentís más mina, ¿cachai? y toda esta cuestión de la equidad de género como que al final no hemos perdido todos esos espacios ¿cachai? Ah, y otro tema, yo prefiero mil mil trabajar con hombres porque las minas son súper atadosas, cagüineras y unas arpias. gaya, en serio, de verdad, yo no entiendo
0: oye, me, me... Eh...
1: mi mi amiga se mandó el audio de Whatsapp Y esto recordemos sí. que es, es un personaje Que nos contesta Y ahí yo le voy a contar a, a mi amiga personaje Le voy a decir, amiga no te junto Pero no es pegarse el show Porque desde la revolución eh, Francesa Tenemos a Olimpídeo Uruguay, Que en su momento eh, habló así Como se hablaba de la declaración de, la ciudad, de los ciudadanos También habló de la declaración de las ciudadanas y pedía cosas tan simples como que las mujeres tuvieran derecho a voto, que tuviesen derecho a trabajos remunerados y poder salir de su casa. Entonces cuando decimos el feminismo no me representa o este tema de, de los piropos del acoso sexual que ocurre en las calles, eh, también tenemos que irnos reconstruyendo a poco. La construcción
0: es un proceso que se va. Pero ¿qué te pareció este audio? Uf, eh, voy a partir con no te juzgo, pero <risa> mira. Primero que todo el tema de, de si haces o no el show, yo creo que tiene que ver con la libertad que tú tienes de hacer un show. Mira, me pasó alguna vez en una marcha, fui con una amiga, o sea, no la voy a mencionar, y se violentó mucho porque encontró que en algún punto la marcha era un, tenía gritos violentos o podía ser un poco violenta. No era nada violenta para mí, pero también comprenderle, dije, de que a lo mejor en estas marchas hay muchas personas que están viviendo el feminismo desde la rabia. Y eso es igual válido, porque hay que entender que muchas mujeres han sido víctimas de abuso. Las estadísticas son potentes. Entonces, si hay una mujer marchando que fue víctima de abuso, o víctima de acoso, o inclusive con palabras mayores fue violada, hay que entender también la rabia. Eh, desde ahí... Eh, si tú no quieres marchar de ese modo, y si tú no te sientes representada por esto, ok, no, no marches de ese modo y no te sientas representada, y depílate la axila si quieres. Eh, pero también ponte en una posición en donde, ok, si las otras quieren hacerlo de ese modo, bien. Eh, como te decía, para mí el feminismo tiene que ver con la libertad, eh, y no tiene que ver tampoco con... con eh, formas obligatorias de ser insisto, el ser feminista no tiene que ver con una forma de ser, con esta eh, mujer tatuada con en la axila, con pelo eso no es una forma de ser feminista Esa es una de tantas formas de ser mujer y lo otro que, que comentaste respecto de, de los piropos, a nosotros yo creo que, no, que o, o las mujeres que se contentan con los piropos tienen que ver con, con que nos enseñaron a ser muy receptivas en torno a los piropos yo tengo muchos recuerdos de haber sido una adolescente Y yo ahora miro a las adolescentes y las encuentro muy niñas Y haber en varias oportunidades Haber recibido piropos en contextos familiares eh, De personas mayores Y no piropos así como, ay qué linda Sino que otro tipo de piropos que probablemente eran incómodos Y pareciera ser como que eh, Uno al ser mujer o al ser adolescente Tienes como que bancarte simplemente Aunque no te guste El que te hagan piropos y punto porque como que a la mujer se le piropea, ¿no es cierto? Es como, eh, se comprende que es así. Y lo otro que también no, no quiero eh, no mencionar es el tema de, de las mujeres y los conflictos en el trabajo. Yo creo que una de las trampas más grandes que ha puesto el patriarcado tiene que ver con la envidia. Eh, la envidia que eh, se cultiva en esta sociedad, en esta cultura occidental entre mujeres. Esa competitividad entre mujeres... Eh, que, que nos genera el que seamos muchas veces más contrincantes que, eh, que hermanas, por sorora. sorora, y me incluyo, o sea, yo también he sido muchas veces a lo mejor muy poco Sorora, y, y lo digo y no, no me avergüenzo, porque me han juzgado también, como tú que eres feminista, eh, puedes decir esto, ok, no soy, soy feminista, pero no soy tampoco el, una mártir eh, del feminismo, estoy aprendiendo. Claro. Estoy aprendiendo y es loco porque ese aprendizaje que de antes también, ¿no es cierto?, lo, lo, lo metimos acá en esta conversación tiene que ver con que todo el tiempo eh, nos estamos dando cuenta de cuán machistas igual podemos llegar a ser o, o esos sesgos que van quedando ahí atrapados. Y el hecho de que uno se dé cuenta, de repente uno puede tirarse una frase. Pero a mí me ha pasado de repente que digo, después como que me, me doy cuenta de lo que dije y al menos yo pienso, al menos que bueno. Que me doy cuenta de lo que estoy diciendo y lo cuestiono, y eso es parte del proceso de ir, ¿no es cierto?, formándonos como mujeres en esta nueva era. Sí, bueno, yo
1: le quiero decir a, a mi amiga, amiga, no te juzgo, pero sí hay cosas que podemos ir viendo, o sea, testimonios que vamos generando, y, y también en este, en este camino, yo creo que eh, hay cosas que tenemos que ver. Según un estudio internacional de, de, H, de WB Centur, decía que. Faltan siendo 51 años para que una niña un un niño nazcan en igualdad igualdad género igualdad igualdad derechos derechos de y y oportunidades Ahí no, me no, quiero decir que una niña y un niño tengan que ser iguales, no, me refiero a la igualdad de acceso y oportunidades que no, haya, no, eh, no, se definan con frases como, no, no, no pelees como no, eh, y uno podría decir, o sea de una serie no, no, que van generándose entonces, también no, a mi amigo, no, te no, ver no, no, porque el ser mujer pasa justamente por eso el feminismo tiene muchas, muchas manifestaciones, muchas formas pero también no podemos negar que eh, hay mucha rabia hay mucho, mu, mu, muchos temas que, que se han negado muchas funas, que lamentablemente yo no valido las funas, pero sí entiendo que nacen desde un dolor entonces el desafío desde lo colectivo desde nosotras como mujeres y también de, de los hombres que son progénero o tienen como esta mirada de que quieren sí participar pero aún no saben cómo eh, es que es como desde nosotros desde lo colectivo, desde lo social podemos eh, tanto a mi amiga de no jujo para quienes nos están escuchando, cómo podemos apoyar a que esa rabia se cristalice en confianza y cómo pase también a otros procesos porque este proceso no es fácil no todas tienen la libertad de decir sabes que yo voy a querer ir a trabajar voy a poder escoger, quiero salir del círculo de la violencia que tengo porque primero es un proceso, el empoderamiento o la, o la confianza en sí misma eh, no se construye, eh, muchas veces no se puede construir sola, sino que se construye en conjunto, desde una mirada así, pero desde lo colectivo. Y, y ahí es cuando hablamos del concepto de hay Que muchos podrán decir ¿Qué es ser, es, es, es ser eh, solidaria entre las mujeres? Porque como tú decías Siempre es como desde chica donde te enseñan como te dicen Ay, pero mira cómo ella se viste Mira como que no sé qué Es que como quién tiene, no sé, po eh, El mejor físico Cómo se viste mejor Y en realidad yo creo que la competencia ahora va por, por Ni siquiera en la competencia Hasta en el maternaje, po. O sea, ¿quién es la mamá más bacán, que ¿Quién pasa más tiempo con el hijo? ¿Quién no sé? ¿Cachoy? Y tantas cosas, po antes era como cuánto, cuántos más niños tenías po. Pero no sé po, eh, Como una forma de estatus Y hoy día eh, ese estatus nos nos da El tema de, yo creo que Cuando hablamos de feminismo, de los derechos de las mujeres Y de los derechos en general es, Hay que hablar del concepto de dignidad humana Tanto que hemos hablado de dignidad en general Y el concepto de dignidad humana yo creo que es central Tanto para, la, tanto para el varón Como para la Un poco para la femina, como dirían ¿no? antiguamente
0: yo creo que eso es lo, lo central, no sé, sí. ¿qué opinas tú? Sí, yo a eso, que para mí es súper fundamental, incorporaría también lo que tiene que ver con, no solo con los derechos, sino que lo, con lo cultural, con eh, avanzar hacia, eh, ir, a, ir avanzando desde los estereotipos que, que conocemos hacia nuevas formas más eh, dúctiles de ser hombre y ser mujer. Y creo que también eh, la cultura va avanzando y va recreando estas nuevas formas Y va creando nuevos conceptos Le va dando importancia a unas cosas u otras eh, Yo estas conversaciones las he tenido en diversos momentos En, en juntas, carretes y, y claro, de repente pareciera ser que la gente entiende Como que, que la cultura es algo que nos cae del cielo eh, Y que los conceptos de la RAE nos caen aquí tenemos que seguirlos Y yo digo, ok... Paren ahí, la cultura Los conceptos de la RAE, la forma como Hablamos, todo es una creación humana Y toda creación humana Puede avanzar hacia otros tipos De formas, por tanto Creo que el ser mujer ¿No es cierto? Puede ser otras formas Que no conocemos eh, La costumbre nos dice una cosa Pero esa costumbre puede cambiar ¿No es cierto? Y eso no tiene nada de malo Parece que hay, hay un temor A los cambios y creo yo que cuando Las sociedades se manejan sin cambios ¿no es cierto? o en estas zonas de confort yo creo es cuanto más, cuanto más riesgo hay en una sociedad de esta imposibilidad de, de no avanzar, quedarnos en esta zona, ok, avanzamos aquí con lo de la mujer quedémonos aquí nomás, está todo perfecto está, 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 ok, tenemos esta ley de violencia intrafamiliar, avanzamos un poquito en esto otro, dejémoslo aquí y no pues, nosotros como seres humanos podemos seguir cambiando todo, eso, eso es esencial yo
1: creo que también otro desafío que el,
0: el feminismo en
1: Chile enfrenta, o la equidad de género, y como que vamos, queramos llamarlo, la equidad de la igualdad de género, que es como el concepto general, que nosotros también tratamos de promover para no generar sexo y estereotipo, <risa> es eh, que también sea, sea politizada, en el sentido de que se asocia lamentablemente con un, con un área como más, no sé cuál es mi pantalla, con un área más oye. <risa> Acá, o de más allá, no sé, pero, pero en otros lados, como de todas las áreas. Po. Yo me acuerdo cuando empecé con este tema que empecé a buscar en YouTube, mientras planchaba un día, súper súper de, de, de construir, mientras planchaba un día, así dije, ya a ver, voy a escuchar que tanta cosa es feminismo, ya para guiar el género y todo, para saber bien es que me estoy metiendo. Cuando ya estaba en tema de empoderar, porque yo le no encontraba que era súper buena idea para comunicar, el foco era ya: empoderar, visibilizar mujeres. Súper bien, ¿por qué? Porque ahí hay, hay liderazgo positivo y si tú puedes escuchar a otra, te puedes invitar y puedes abordar. No pensamos que íbamos a hacer tantas cosas como tener un programa de radio, como tener la revista, etcétera. En ese momento era un piloto y ahí veíamos si resultaba o no con una camarita web que era así súper humilde que se ponía en una cajita de zapatos. Así, pero, pero casi como humilde, humilde, humilde. Entonces, claro, para afuera se veía la media producción. Entonces ya estábamos en esta línea, y dije ya, qué me voy a meter? Y me ingresé a YouTube. Y me encontré con un, eh, en ese tiempo, hace como 3-4 años, me encontré con, una, con un, como un debate que había entre las parlamentarias en España. Candidata parlamentaria. Y, y eran todas de distintos ámbitos ¿eh? Derecha, izquierda, centro-centro, progre, no sé, tantos conceptos que hay ahora, hablando de etiqueta. Y todas hablaban de la igualdad de género. Todas entonces no era un tema así como yo dije, oh, dije que loco porque yo también pensaba toda esto como que es más asociado como más para un lado que para el otro o para el centro y finalmente el tema de la igualdad de género es algo transversal, entonces, es transversal?
0: Eh, pero, pero también ojo ahí porque al menos en mi opinión uh -huh. también han habido varios avances eh, de la lucha feminista sumamente importantes que con todas sus letras me voy a ir para el lado de acá que la derecha uh -huh. ha acabado en las uh -huh. votaciones uh -huh. del entonces desde ahí Claro, que uno diga, claro, el feminismo se asocia más con izquierdas. Si yo lo analizo, en, en, sobre todo en las discusiones que se dieron, por ejemplo, en eh, antes de que se aprobara el divorcio. De hecho, ah, tengo muchas discusiones. Entonces, ahí también yo miraba y yo decía, claro, o sea, de hecho, hay un meme de una. Sí, me una con una el divorcio? ¿Cuál era la postura? No sé una, hay un meme de una constitucional, una que, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero que estaba en contra del divorcio, se divorció. Estaba contra la prueba, estaba de ah, constitucional. Ah, la Marcela Aguillos. Marcela Cubillo, porque ella estaba contra el divorcio entonces desde ahí, claro, si se, se asocia también, no es como que tengan las manos libres no, precisamente han trabado sistemáticamente las reformas que tienen que ver con la lucha feminista, porque hay ciertas banderas de lucha feminista eh, que son banderas el aborto,
1: de por ejemplo
0: de, de otros países como el aborto libre, gratuito eh, el, el divorcio también, que fue una gran bandera de lucha, los avances de las leyes de violencia intrafamiliar también eh. Eso
1: también, y también uno puede decir, oye, sí, pero igual, eh, pues no, sé, no es no es asociado a la equidad de género o al feminismo, y la verdad es que sí, porque ¿cómo vas a seguir? Y yo me acuerdo que era un, una postura, yo en un colegio católico eh, en Chillán, y la conversación de ese tiempo era, eh, no, pero es que la familia, cómo que se desarma y cómo que los hijos terminan súper psicológicamente. Pero nosotros conversamos con el resto de las compañeras porque éramos solo mujeres, y. Mm, y la pregunta era, sí, pero si tu, pa, si tu mamá está sufriendo una situación de violencia discuten todo, uno decía, discuten, pelean todo el día, por no ponerle porque no lo ponen y no discuten todo el día y él le pega, eh, ¿por qué te pega contar eso? Sí, eh, no, o sea, tienes que montar para toda la vida esa situación,
0: y tus hijas y tus hijos yo creo que también ahí, bueno, tú tienes que saber más, tú que eres católica, yo creo que también la iglesia ha ido avanzando también o sea, hacia entender que la familia mamá-papá, eh, eh, matrimonio, no es el único tipo de familia. O sea, hoy por hoy en Chile, la, la gran familia que existe en Chile son de las mujeres jefas de hogar. Porque existen, son cerca de 41,50
1: 41, y algo ¿no? de los 8 millones y eh. 8
0: millones 900 que somos. Por, por sus supuesto, mujeres que sacan adelante las familias solas, ¿no es cierto? que son jefas de hogar, que son proveedoras, que tienen que cuidar a los hijos, muchas veces con un padre completamente ausente. Entonces, si eso no es una familia, para mí, con todas sus letras, no sé qué es familia. Por eso tal vez el concepto de familia también hay que volver a darlo vuelta, volver a definirlo y avanzar hacia claro. nuevas. Y desde el concepto de la heteronorma
1: también, pues nos metemos
0: en otro tema. No, nos metemos en otro tema. Entonces hay gente que es súper conservadora y súper reacia a los cambios. Y no y, y, y se y es como que insisto como que estos conceptos cayeron del cielo los tenemos que aceptar y simplemente son así no por nosotros el ser humano forma los conceptos y le da eh, valor a ciertas cosas por sobre de las, las otras o sea, el valor del matrimonio por ejemplo claro para algunas personas era lo máximo por sobre las dificultades que pueda tener una mujer víctima de violencia por sobre que se haya muerto el amor ¿no es cierto? Entonces, desde ahí, claro, lo, lo político de pronto también eh, ha recogido, ¿no es cierto?, para un lado o para otro también estas luchas femeninas, porque también el feminismo también es algo político, necesariamente tiene que ser político, porque estamos eh, atravesando, sobre todo ahora, que, que no sé si te pasa a ti, al menos a mí me pasa, que hace muchos años, y yo no disfrutaba tanto de ver las noticias políticas. Ahora me siento y las veo y digo, pero ¿cómo? ¿Para bien o para mal? Porque ya es como... Sí, ¿Ya no sabes con ¿En qué serio? Salir. ¿En serio me estás...? Poniendo? ¿Cómo se dice? Y ahí las veo, las veo. Pero estamos en tiempos en donde está todo muy revuelto. Están emergiendo nuevos liderazgos. Están emergiendo nuevas formas de ser país. Estamos... Una distinta personas. a otra. No sé, ¿con qué te puede encontrar? Siento que voy a votar sí, o. este es capítulo no sabemos con qué nos vamos a encontrar en el escenario político. Claro, entonces son momentos cruciales, sobre todo para poner en la mesa nuestras demandas como, como mujeres feministas.
1: Y bueno, estamos con María Ignacia Ferrada, abogada de Temuco. Eh, fundadora de mujer.cl y además presidente de Corporación Restaura ha sido un gusto esta conversación creo que se ha pasado volando, hemos aprendido sí. hemos hablado de escuchamos el primer audio, escuchamos el segundo que era muy entretenido ver la cara, ver la cara de María, María Ignacio. Oh, porque dice esto? Entonces, los invitamos, ¿cierto?, a revivir este capítulo y a escuchar lo que, lo que tenemos que contar. Recuerden que pueden revisar nuestras redes sociales, eh, revisar nuestra casa, que es nuestro portal de noticias en Empoderadas, medio.cl. También estar ahí atentos al, a nuestra revista de Empoderadas que lanzamos ya hace unos días. Y ahí también hablamos sobre... ¿Cómo los hombres se pueden insertar? El rol de los hombres en la igualdad de género, igual tenemos un tema ahí potente Así que muchas gracias María Ignacia Gracias por participar como siempre aquí con Empoderada, todo Empoderada desde Muco, hablando de mazo porque también el empoderamiento, la descentralización es súper importante, así que estas herramientas tecnológicas, muchas que han ayudado a, a descentralizar y a visibilizar también otras opiniones
0: Gracias Gracias una vez más por, por esta invitación eh, para mí es súper eh, importante en, en mi vida poder eh, otro, entregarle a las personas lo, lo que yo hago, una mirada porque esta es una de tantas miradas y, y es súper importante compartirlo en una conversación eh, de un programa tan power, eh, gracias, gracias y, y tú sabes que cuando quieras puedo volver a conversar contigo en, en Empoderadas
1: sí, no sí. Lo, lo sabemos, lo sabemos, por eso te, te quisimos volver a traer como la primera invitada en nuestro primer capítulo de esta temporada, así que, qué genial, qué mejor que empezar contigo este, este tremendo, con este capítulo que se llamó Todo de Zona Feminazi, recuerden que tenemos eh, varios capítulos, eh, la próxima semana vamos a hablar sobre, eh, por qué hablamos de mamás sobrecargadas y no mamás empoderadas, empoderadas yo, eh, y también distintos temas que vamos a hablar de secos y estereotipos, por la parental, siempre esta perspectiva de que sea eh, constructiva, que sea cercana. Y para cerrar nos queremos despedir con una recomendación de serie. En esta oportunidad nuestra periodista Sofía Peña nos va a mostrar en un video una pequeña recomendación de serie para complementar un poco lo que nosotros conversamos hoy día porque siempre es bueno saber un poco más. Así que un saludo a todas y todos, recuerden, todos tenemos un, todas tenemos una
2: historia que contar, todas somos empoderadas. Hola, soy Sofía Soledad y te voy a dar la bienvenida a esta sección de series. Hoy te voy a recomendar Flipback, una serie que se adapta muy bien a todo lo que hemos hablado en este capítulo y esta serie protagonizada por Phoebe waller bridge que también es la creadora y directora de estos capítulos que son solo 8 en Amazon Prime, eh, es una serie de dos temporadas, te va a encantar las dos porque también es una serie bastante práctica de ver, dura solo 20 minutos cada capítulo y sí o sí va a dar que hablar con tus amigas, te cuento que un poco va de que eh, esta protagonista habla constantemente con uno como espectador con la cámara y te va comentando lo que ocurre en su vida, tomándolo con un humor muy sarcástico y también muy británico así que yo creo que les va a gustar a todas que vamos a disfrutar y sobre todo que va acorde a este capítulo de este episodio, así que no se olviden flyback en Amazon Prime, una serie muy rápida de ver que sí o sí vas a comentar con todas tus amigas, eh, te quiero invitar a que me sigas en Instagram arroba soy Sofía Soledad. así que nos seguimos viendo más adelante con más recomendaciones de series y películas en esta sección